0: Salut les marques et les smart vous écoutez Catch Up, le podcast qui résume, commente et analyse les différentes émissions de la WWE. Alors ce soir, nous parlons du rôle du 11 septembre 2017, celui de cette semaine. Je suis Raphaël, vous m'avez sûrement reconnu, avec un t-shirt hommage aussi, puisque c'est une journée d'hommage. Et je suis accompagné, pour ceux qui ont la vidéo, vous le voyez peut-être déjà, et il est prêt à en découdre, il s'agit de l'amiral Armbar. Comment vas-tu camarade
1: Salut Raphaël, bah, ça va très bien Très bien, très bien. Effectivement, journée euh, hommage, le 11 septembre. Hein. On sait comme la VVE est assez euh, patriotique, donc euh, on aura droit à quelques évocations au 11 septembre euh, fatidique. Mais voilà, on s'intéresse plus à la guerre dans le ring que la guerre en dehors.
0: Très bonne formule, oui, tout à fait. Ben, effectivement, on commence par ça. Euh, alors, j'ai oublié bêtement de noter euh, la ville où se trouvait le show. Alors, alors c'est est en... à
1: Anaheim, en Californie. C'est une petite ah, ville voilà. pas loin de Los Angeles.
0: Anaheim alors, très bien, et bien comme tu, comme tu l'as décrit, on a commencé le show par une petite minute de silence au 11 septembre, j'avoue que moi-même j'ai eu une petite seconde, je ne comprenais pas trop pourquoi, j'avais oublié quel jour on était, donc bon, minute de silence en, en hommage à, à l'attentat qui a eu lieu en 2001, euh, et ce silence est très vite interrompu par une bronca monumentale puisque c'est Roman Reigns qui ouvre la soirée, donc euh, comme à son habitude il se fait huer, euh, son entrée est suivie d'une nouvelle petite minute de silence, puisque c'est Jason Jordan, son adversaire du soir, et on sait bien que Jason Jordan, pour le moment, déclenche pas beaucoup de bruit. S'ensuit euh, un match, donc je pense que ceux qui suivent la WWE ont compris, hein, Roman Reigns, il est un peu en feud avec John Cena, même totalement. Comme John Cena a affronté euh, Jason Jordan la semaine dernière, eh ben on a la même, la même... Euh, la même dans presque tous les cas de figure, puisque le match ouvre le show, il est assez long, il est très équilibré. Euh, Roman Reigns a beaucoup de mal contre Jason Jordan, qui est assez spectaculaire, qui déroule un catch beaucoup plus intéressant, j'ai trouvé, que la semaine d'avant. Euh, il y a beaucoup moins de temps au sol, il y a beaucoup moins de temps mort. Euh, il y a notamment une superbe double souplesse euh, enchaînée, là, Jason Jordan, qui arrive à porter une souplesse, à reprendre son, à son adversaire et à en reporter une deuxième. Mais on est en weekly, Jason Jordan n'a pas spécialement de FUD actuellement, donc forcément, il perd, comme on pouvait s'y attendre. Hein. Dans les coulisses, il y a John Cena qui regardait tout ça sur un écran. et Il est interrogé par la belle Charlie Caruso, très très belle ce soir, ringside devait être content, qui lui demande s'il a des choses à dire sur le match de ce soir. Et John Cena dit « Bah oui, j'ai des choses à dire, mais... » Je vais aller le dire directement sur le ring à Roman Reigns. Donc, ben, exactement comme la semaine dernière, hein, le, euh, le deuxième de la FUD vient parler, celui qui vient de se battre. Et John Cena, il dit « Mais hein, attention, Roman Reigns, la semaine dernière, tu me disais que j'ai mis 25 minutes à, avant d'affronter un rookie et j'ai eu beaucoup de mal à le battre. Est-il donc que tu viens de faire la même ?» Euh, donc, bon ça se clash facilement. Alors, Roman Reigns, euh, bon, il, des... il a un peu de mal à trouver des clashes pertinents. C'est peu... assez facile ce qu'il dit. Il dit « Ouais, mais bon, tu vois, moi, je viens de faire un grand match. Euh, toi, euh, tu sais pas ce que c'est de faire un grand match. » Bon, c'est un peu facile. Alors que euh, le mec qu... s'appelle « Big Match John quoi. Ouais, ouais ça fait un peu ça fait assez de toute façon bon je vais pas tout détailler dans le discours ça fait un mm -hmm. peu court d'école leur clash surtout Roman Reigns qui dit un peu ce qu'a dit euh, le Miz il y a quelques mois euh, AJ Styles aussi Enfin, c'est un peu toujours la même chose qui revient contre John Cena ce,
1: ce que John Cena avait dit la semaine dernière c'est que Roman Reigns euh, ou même la semaine d'avant je sais plus dit les mêmes trucs que énormément de gens voire tous les îles qui se sont frités à un moment donné un jour contre John Cena ont rabâché année après année sauf qu'il y a des gens qui l'ont dit avec de avec plus de brio que Roman Reigns, c'est bien ça le problème. C'est pas original et c'est mal fait.
0: C'est ça. Donc pour résumer, si vous n'avez pas vu, en gros, il dit que bah, maintenant la WWE n'a plus besoin de John Cena, mais que John Cena, il a besoin de la WWE parce que John Cena n'arrive pas à faire carrière à Hollywood. Moi, ça m'a rappelé, euh, oui, les, bah, ça rappelé euh, les segments du, du Miz qui imitaient John Cena il y a quelques mois, mais effectivement, c'était bien mieux. Cena, lui, il y va plus franco puisqu'il termine carrément sa punchline par dire que John Cena, il sera pour Roman Reigns l'équivalent d'un test antidopage, cest c'est-à-dire qu'il ne ré réussira pas à le passer. Donc, on, on, on continue sur, des, sur ce genre de termes alors qu'as-tu pensé, toi, l'amiral d'abord du match et euh, de cette FUD qui, qui, qui pousse un peu le dialogue assez fort alors le match, bon
1: très logiquement, on avait effectivement après un John Cena, Jason Jordan, bah ben Jason Jordan contre Roman Reigns, ça c'est euh, assez logique. Le match en lui-même, je l'ai pas trouvé euh, spécialement intéressant. C'est pas vraiment ce qui est intéressant dans tout ça. Euh, il est pas mal, hein, mais euh, voilà, c'est vrai que c'est un peu en attendant de trouver une vraie rivalité. Et Jason Jordan, quand même mine de rien, en deux semaines, Isfrits se contre John Cena, il se bat contre Roman Reigns, qui sont deux top. Euh, méga star du roster euh, il fait des matchs plutôt honorables hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas squashé en 3 minutes comme tu disais c'est assez long donc mine de rien dans tout ça euh, il la ramène pas il fait pas de promo mais euh, Jason Jordan se fait un salaud au fur et à mesure comme étant effectivement un catcheur sérieux dans le ring et c'est vrai qu'il délivre des, des matchs qui sont plutôt, euh, plutôt plaisants avec son, son background euh, de, de, de wrestling amateur hein, donc, de wrestling euh, de catch académique donc là ça marche plutôt pas mal mais c'est vrai que c'est pas vraiment ça qui euh, captive notre attention c'est le troisième épisode de Roman Reigns se fait détruire en promo par John Cena dans un ring euh, puisque c'est un peu ça comme tu l'as dit euh, Roman Reigns manque de, de Punchline, John Cena exprime finalement ce que pense, on en parlait déjà les autres semaines, hein, ce que pense une partie de l'audience de la WWE, donc du coup, le public est avec lui. Quand John Cena lâche quelque chose contre Man Reins, ça fait un peu l'effet un d'une bombe, puisque ben, du coup, euh, c'est vrai. Alors, ce que dit Reigns à John Cena, c'est pas forcément vrai, c'est très contestable le fait que. Pas du tout, euh, oui, même. Voilà, et qu'ils disent, oui, euh, la WWE n'a pas besoin de toi, euh, je vends des tickets comme tu n'as pas vendu, etc ouais on a du mal à croire quand pareil quand il dit oui euh, en deux ans j'ai fait plus de meilleurs de matchs que toi que toi en dix ans pareil c'est super contestable euh, donc ça marche pas et la seule chose qui, qui, qui lâche vraiment c'est quand il appelle euh, bitch ass euh, je sais plus quoi enfin il donne de l'insulte donc euh, c'est un positionnement assez euh, assez ill finalement et euh, il se fait tailler un costard semaine après semaine et là cette semaine le euh, ce seul moment où il a essayé un peu de briller c'est de dire que John Cena euh, restait la WWE parce qu'il n'avait pas à à, à avoir une carrière à Hollywood, hein, passer au cinéma et que ben, Roman Reigns, il peut l'aider parce qu'il connaît un mec, à savoir le rock, son cousin. Euh, oui, ça, j'avais oublié ce passage. Bon, ben, c'est minable, on s'en fout, on, on est dans le catch. Donc finalement, si, ce truc qu'il a à dire à John Cena, c'est « Ouais, tu fais moins de bons matchs que moi, euh, tu fais euh, moins d'entrées de, euh, que moi et en plus, euh, tu n'arrives pas à, briser, euh, à aller au cinéma. » On n'en a rien à foutre, ce qui nous intéresse c'est le catch, et dans le catch, encore une fois, la promo, euh, comme il a fini John Cena en parlant de ce côté euh, de, de test anti-drogue, c'était assez hardcore, J'ai trouvé. C'était peut-être un peu too much pour John Cena, puisque pour ceux qui ne sauraient pas, euh, Roman Reigns était suspendu à un moment donné parce qu'il n'avait pas réussi un test anti-dopage. Donc euh, moi je trouvais que c'était un peu aller over the top, puisque du coup ceux qui connaissent, qui s'intéressent un peu aux dirt shit, ce qui se passe dans les coulisses du catch, savaient que Roman Reigns avait été suspendu. Mais après, pour tous ceux qui n'en regardent pas ces news-là, bah, ils vont se dire comment ça, c'est quoi cette histoire Ils vont aller regarder sur Internet et ils vont retrouver finalement l'annonce de la WWE faite à l'époque sur leur site, comme quoi Roman Reigns avait euh, échoué le test antidrogue. Donc, euh, ouais, ça me ça me paraît un peu euh, un peu extrême comme euh, comme punchline
0: bah c'est un peu le, le créneau de enfin c'est un peu la gimmick de la rivalité hein. semaine après semaine John Cena il, il dit tout ce que tout ce que oui on dirait qu'il est là juste pour faire plaisir au, au, au smart et puis ça fait très euh, ça fait très pipe bomb quoi ça fait très clash de rappeur là on a l'impression qu'il ouais voilà lâche le
1: micro mais là je trouvais que sur ce côté de, euh, du test antidopage euh, c'était assez étrange parce que malgré qu'il est euh, pour fond rien ces dernières semaines tu te dis, ok, c'est deux gars qui ont une rivalité, ils se balancent, ils se font du trash talk, c'est normal. C'est normal, il y en a un qui est très bon, un qu'on trouve moins bon, mais ça reste, si tu veux, des coups euh, au-dessus de la ceinture. Ils y vont fort, ils y vont euh, avec hargne, mais ça reste au-dessus de la ceinture. Là, le coup du dopage. Comment tu veux que Roman Reigns soit considéré par un public jeune, un public familial comme étant un modèle, un rôle modèle, donc un face, hein, parce qu'un top baby face doit être un rôle modèle comme John Cena, comment tu veux qu'il continue à être vu comme ça par cette audience qui, aujourd'hui, euh, plutôt applaudit Reigns quand il arrive hein. C'est plus les, les enfants et les familles qui sont avec Reigns. Hein. Contrairement aux euh, mecs adultes qui sont plutôt effectivement les, les, les smarts ou euh, le public de fans d'Internet. Bah là, ils vont se poser la question c'est quoi cette histoire de tests de drogue Ils vont regarder, ils vont voir que c'est vrai. De suite, la crédibilité en perd, un, on perd enfin, on prend un grand coup. Je, ouais. je, je trouve que c'est pas protéger le côté face de Reigns que de parler de ça euh, ben, en, en Wikipédia. La seule,
0: euh, la seule solution, enfin la seule alternative logique, que ce soit au niveau de ce que lui envoie Senna et ce que lui-même dit Reigns, qui est pas pertinent, c'est que ou alors on considère maintenant que Roman Reigns est un heal, puisqu'effectivement il dit les mêmes choses que le mise ou Edge Styles ouais. euh, il y a quelques mois. Ouais, bon, ouais, c'est pas
1: impossible. L'air le public, on l'a vu hein, suite à cette punchline quand Cena dit bah non cette bombe là elle se casse. Euh il y avait une espèce de malaise. Hein, on en parlait déjà il y a deux semaines, un peu le malaise de la première promo entre les deux. Là, il y avait aussi un malaise de genre, wow, ça va très dur. Donc, c'est quoi la prochaine étape La semaine prochaine, il y a euh, Roman Reigns qui va commencer à bitcher sur, euh, je sais pas, sur la femme de John Cena, sur Nikki Bella. Enfin, c'est...
0: On verra la semaine prochaine. Ouais. Pour le moment, on va en rester là sur ce segment. On va, on va quand même avancer un peu dans le show, mais c'est vrai que c'était un très gros moment dès l'entrée. Bon, on passe sur un cran un peu moins intéressant, on va dire, un deuxième match de la soirée. C'est un match féminin c'est Sasha Banks qui affronte Emma euh, rappelons que ces deux là vont concourir dans un match à 4 pour le titre féminin à nos merci dans l'équation il y a aussi la championne Alexa Bliss qui est au commentaire qui est la déesse bien sûr et elle est vite rejointe au commentaire par la quatrième de l'équation Nia Jax donc euh, les deux au commentaire euh, se regardent poliment et un silence un peu gêné sur le ring, euh, bon c'est assez court, euh, le match entre Emma et Sasha Banks. Emma est pas non plus squatchée, hein, elle gagne de plus en plus en, en prestance, elle gagne un peu de corps... Euh dans son personnage, elle a le temps d'envoyer quelques closest lines, elle prend un peu le dessus à des moments, mais c'est quand même très rapide, peut-être un peu trop rapide, euh, Sacha Banks très vite place un, un bag statement et l'emporte, et au final, bien qu'il y ait les quatre là autour du ring, il ne se passe pas grand chose de plus, donc euh, le segment en finit là, j'enchaîne directement avec ce qui s'est passé, on va, on va en plier pour les filles si tu, si tu es d'accord donc un peu plus tard dans la soirée il y a quand même un, un grand événement qui nous est euh, annoncé puisque Asuka is coming, donc Asuka la championne NXT euh, invaincue, donc qui sera la, qui va être la deuxième championne NXT invaincue après Paige a gagné euh, le main roster et du coup on a confirmation a priori que ça va être pour Raw et euh, eh bien on voit Alexa Bliss et Naya Jax qui apprennent la nouvelle en coulisses en regardant l'écran bon ensuite Alexa Bliss elle, elle essaye encore une fois de gagner l'amitié de Naya Jax en lui disant que c'est sa meilleure copine que ça devrait être juste, juste elle et elle pour le match pour la ceinture et que les deux autres n'ont pas leur place mais Naya Jax, elle se fait plus avoir. Euh, elle dit clairement, écoute, je suis pas ta meilleure amie, mais par contre, si tu tiens tant que ça à ce qu'on soit l'une un, contre l'autre, eh ben, sois, sois heureuse puisque ça sera la semaine prochaine. Donc, il y aura un match Alexa Bliss versus Naya Jax, visiblement pas pour le titre, histoire de faire avancer un peu la rivalité. Alors, que penses-tu de ce qui se passe chez les filles pour le moment, euh, Amiral, même si je sais que tu attends beaucoup de la venue d'Asuka
1: alors, euh, en ce qui concerne le match d'Emma, je suis pas forcément d'accord avec toi sur le fait que Emma a gagné en prestance. Hein, que tu dis elle a passé quelques cordes à linge. Super. Euh, qui est le move le plus basique du catch. Euh, D'ailleurs, c'est quoi le, le finisher d'Emma Est-ce que quelqu'un s'en souvient Non, C'est pour dire à quel point qu'elle est sous utilisée dans les matchs. Euh, je pense que, de toute manière, ce qui est certain, c'est qu'elle a été mise dans, dans, dans ce match, maintenant, à 4 pour, euh, pour No merci, afin de prendre le tombé. C'est évident. Même si le match n'était pas ridiculement court, il n'était euh, pas à la hauteur de ce que devrait être un match un peu sérieux entre sacha Banks et Emma. Donc, je pense que, clairement, Emma va être celle qui va prendre le tombé ou qui va abandonner euh, à No merci. Ça, ça me paraît évident. Euh, voilà après ce soir c'est s'est pas passé grand chose, après bien sûr bah, l'annonce, la, 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 euh, la vraie chose euh, entertaining de, de, de Soro euh, pour les filles, l'annonce d'Asuka, euh, c'est très bien, hein. donc Asuka euh, qui comme Paige effectivement n'a jamais été vaincue à NXT, sauf qu'elle est restée quasiment deux fois plus longtemps euh, championne NXT que Paige, donc un pedigree encore plus gros, elle est blessée actuellement hein, euh, la clavicule donc elle va pas arriver de suite de suite, euh, mais bon, c'est une bonne nouvelle, quoi qu'il en soit, on en parlait la semaine dernière euh, sur Supplément SmackDown, on se demandait où est-ce qu'Asuka allait aller Rose SmackDown, ce qui est sûr, c'est qu'elle va apporter quelque chose à la division féminine de la brande, où elle va aller, euh, c'est à Raw, bon ben très bien, euh, maintenant j'espère qu'ils vont bien gérer le personnage et son, son, son arrivée dans le main roster, et qu'ils vont faire ça euh, pas forcément, euh, comment dire cache dans son sens, elle arrive, elle démonte tout le monde, elle prend un title shot et gagne le titre et le garde pendant deux ans et demi, euh, ça me déplairait pas forcément, mais ce ne serait pas forcément le truc plus intéressant à faire, donc euh, voilà, c'est, je suis excité par son arrivée, mais encore à la fois un peu un peu frileux en hein, ayant vu le traitement de Bobby Roode euh, à SmackDown en me disant, hm, j'espère qu'ils vont avoir quelques idées quand même sympas pour son personnage, donc on ouais. verra, mais dans tous les ça, cas, ça va, ça va ramener de la compétition dans le ring, ça c'est évident. Hein.
0: Ça serait dommage qu'elle arrive et qu'elle euh, se fade des jobbers pendant trois mois, mais en tout cas, c est, c est, ça, ça ouais. c'est possible.
1: Mais ouais, ça, ça serait dommage. Et le fait qu'il fasse un traitement à la page aussi, qu'il gagne le, le titre ouais. euh, son premier soir, ça serait aussi quelque part presque dommage. Euh... Voilà, ouais. faut, faut qu'ils fassent, faut qu'ils qu aient une, une vraie idée, en fait, une vraie idée un peu nouvelle, je pense, pour, euh, pour introduire ce personnage, qui en plus c'est pas forcément évident, parce que bon, bah, c'est une japonaise, euh, comme beaucoup de japonais, pas tous, mais, euh, ceux WWE, hein, comme Jitsuke Nakamura, les promos en anglais, c'est pas trop ça. Donc, pour planter le personnage, il faut, euh, mettre euh, du décorum, faut faire de la scénographie, faut faire quelque chose pour que le public comprenne, euh, qui est Asuka et, euh, qu'elle soit utilisée à son meilleur état
0: tout à fait, alors une solution ça serait peut-être euh, de lui euh, rattacher un, un manager, un présentateur, mmh. quelqu'un du genre et ça me permet une transition pour la suite euh, puisque de suite arrive sur le ring le meilleur promoteur de l'histoire du catch peut-être, euh, vous aurez sûrement reconnu Paul Heyman qui est accompagné de Brock Lesnar, décidément Brock Lesnar ces temps-ci il est là quasiment euh, à tous les rôles. Bon on connaît le, le schéma classique, hein. Lesnar est debout au milieu du ring, il, il sautille, il roule des épaules et pendant ce temps paul Eman nous tape une promo de 10 minutes. Alors ce coup-ci il, il angle son discours sur le côté euh, bah, que finalement pour une fois depuis très longtemps Brock Lesnar est plutôt dans la position du challenger, on le voit plutôt perdre, hein. les, les, les augures lui sont défavorables, il est face à un mec qui est plus grand que lui, qui est plus fort que lui. Et ce stroman il rappelle beaucoup une certaine, un certain Next Big Thing d'il y a quelques années qui a débarqué pour défoncer The Rock, Big Show et tous les autres. Donc, il fait un parallèle voilà, avec le jeune Brock Lesnar. Mais quand même, Braun Strowman, s'il veut gagner, il n'a pas seulement besoin d'être le plus fort et le plus grand. Il faut aussi qu'il soit le plus baddest, donc le plus méchant. Et le plus méchant, à l'heure actuelle, c'est Brock Lesnar. Et Brock Lesnar, il est toujours prêt, voilà, l'amiral nous fait, pour ceux qui ont la vidéo, une très belle tête de méchant, ah non, c'est son allure naturelle, nous dit-il, <rire> donc, euh, donc Brock Lesnar, il est prêt, lui, il est prêt à se battre, et d'ailleurs, Paul Heyman le regarde dans les yeux et lui dit, are you ready, one, two, three, et il appelle, ils appellent officiellement Strowman à venir sur le ring pour en découdre. Alors, je ne comprends pas trop la stratégie, puisque Braun Strowman arrive, il répond à l'invitation et en quelques minutes, il vient défoncer Brock Lesnar. Alors, il prend quand même une souplesse au passage, mais ça ne dure pas très longtemps. Il envoie des grands coups de genoux, des grands coups de poing, des grands coups de latte, quelques power slam et voilà, le champion universel est étendu de tout son long. Braun Strowman porte la ceinture, la foule visiblement, est très contente et à fond derrière Brown, et Paul Eman se lamente et se tient le visage. Et il me semble qu'on a déjà vu ça une ou deux, voire trois fois ces dernières semaines. Alors là, c'est vraiment du booking à sens unique. Qu'est-ce mmh. qu'on en déduit, Amiral
1: bah, c'est sûr qu'il qu monte à monte extrêmement fort. Hein. Ça fait euh, longtemps qu'il est sur une courbe ascendante euh, dans, dans, dans son aura de puissance au sein du roster. Hein. Il continue vers ça même en le faisant euh, se, se frotter contre euh, leur méga star actuel euh, Brock Lesnar. Donc euh, ouais, c'est euh, assez étonnant. Euh, surprenant on n'avait pas vu Brock aussi euh, défait euh, aussi en faiblesse depuis finalement sa ben, petite FUD euh, que j'avais pas aimé personnellement contre Goldberg euh, ouais, là, là, c'est
0: systématique hein, il prend ouais. il mange cher à chaque euro hein.
1: là, là vraiment euh, c'était assez euh, implacable cette semaine euh, donc encore une très bonne promo de Eman évidemment hein, mais derrière euh, une fois qu'il y avait les deux dans le ring euh, il n'y avait que pour Bruns Roman. Euh, d'ailleurs euh, Bruns Roman quand il se prend la souplesse retombe directement on se remet sur ses pieds ultra rapidement et revient au contact de Brock Lesnar genre ta souplesse elle m'a rien fait donc euh, tu peux m'amener à suplexity bitch mais euh, c'est toi qui vas être euh, par terre à la fin donc non euh, assez, euh, assez impressionnant euh, vu comme c'est booké et difficile à difficile à se dire que euh, bah, que le match va pas forcément être très disputé je pense que ça va être un très très très, très gros match euh, et du coup moi j'ai de plus en plus ah ça marche ça marche ça marche ça marche euh, en tout cas pour moi ça marche, j'ai envie de voir ce match euh, et de le voir combattre pas forcément très longtemps parce que des, des matchs de ce gabarit là de 20-25 minutes c'est peut-être un peu compliqué mais j'ai envie de voir un truc avec effectivement énormément de power move, c'est un power match c'est un power match qui est très bien monté pour l'instant qui est très bien vendu bref, euh, moi je suis plutôt content de ce développement
0: mais alors est-ce qu'avec tout ça c'est pas un peu trop à sens unique enfin il reste encore 2-3 semaines je pense avec nos merci, 2 semaines je crois mais là pour le moment on va vers une issue qui apparaît totalement évidente, est-ce que ça serait pas trop facile
1: je suis pas d'accord dans le sens où Bruns Roman est en train d'être présenté comme étant le monstre, c'est son nickname le monstre qui est même plus fort et plus rageux on va dire que la bête Brock Lesnar c'est le placement qui est en train de se faire ça me va Brock Lesnar c'est pas juste une montagne de muscles. Brock Lesnar c'est aussi un combattant, euh, un technicien. Euh, il y a a la prise de soumission. Prince Roman il a pas de prise de soumission vraiment intitulée alors que oui euh, c'est un gladiateur. Brock voilà, Lesnar. Alors que euh, Brock Lesnar lui il en a. Euh, il a fait de la du fighting, du mémé. Donc du coup je pense un contexte de match et pas juste de euh, on met sur un ring puis on se tape dessus on voit euh, qui est par terre à la fin du segment. Mais non. Qui va abandonner Qui va être suffisamment longtemps à terre, sous euh, dominé par l'autre, pour que l'arbitre compte 1-2-3 Je pense pas que ce soit forcément le plus fort. On a eu plein de fois des combats où on avait des gens clairement plus forts qui ont perdu contre des gens plus techniciens ou plus agiles. Je pense que là, ce qui est intéressant dans ce schéma, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu Brock Lesnar comme étant pas forcément l'homme fort, le bourrin, le balèze du match. Et peut-être qu'ils vont oui. euh, capitaliser sur le côté, encore une fois, plus technique euh, qu'à Brock Lesnar, que peut avoir Brock Lesnar face à euh, Braun Strowman. Et je trouve que c'est un positionnement qui est légèrement différent de tout ce qu'on a vu Brock Lesnar depuis longtemps, donc du coup, c'est un oui. peu nouveau, c'est un peu intéressant.
0: C'est intéressant. Alors moi, sur la promo de Heyman, quand il a parlé de, du parallèle avec le, le Lesnar du début, ouais. euh, m'est venue une hypothèse parce que le Lesnar du début, il a été euh, assez rapidement trahi justement par Paul Heyman qui s'était plutôt retourné euh, vers le Big Show. Est-ce qu'on peut imaginer un changement de, de Paul Heyman Guy si Lesnar part en pause quelques temps
1: c'est possible, hein, c'est pas, j'ai pas pensé. C'est euh, intéressant, euh, c'est possible parce que tout est possible à la WWE. Hein, c'est ça qui fait plus, les plus grands alters, nos festiennes, c'est qu'on on, l'imaginait pas. Euh, ou c'est ce qui est le plus choquant. Par contre, ce qui est compliqué, c'est les Brock Lesnar euh, sans sans Polémage au micro, euh, même si c'est pour faire une pause, un hiatus de un an ou je ne sais quoi. Compliqué. Donc, ouais. euh, et, puis, et, euh... et puis Bronstroman s'en sort bien sans, sans ce qu'on appelle un mospee. Hein. C'est euh, vrai. Les mâles, c'est c'est celui qui parle à la place. Bronstroman Brun... s'en sort bien, donc il n'a pas nécessairement besoin. Il pourrait bénéficier quelqu'un comme Asuka, par exemple, comme tu le disais, en fait enfin, la transition des segments, ça marcherait bien. Mais Bronstroman il marque ouais. pas pour l'instant, donc euh, il... je, je le vois pas en train de, de se parader avec un avec un, un à côté quoi. Braun faut vraiment qu'il reste ce côté un peu monstrueux, euh, monstre de la jungle, une espèce de yeti qui sort de <rire> sa grotte pour venir démonter des gueules sur les rings de catch quoi.
0: Ouais, mais bon, au tout début quand il est arrivé, Braun il était avec quelqu'un. Oui. Et ce quelqu'un, on en parle de suite. On fait la transition. Enfin, à bon, moins que tu avais quelque chose à dire encore sur euh, sur Lesnar.
1: Non, ça me va.
0: Ah, ça te va <rire> donc on transitionne euh, puisque sur le ring arrive Goldust alors c'est pas lui hein, Goldust qui était avec euh, Braun Strowman c'est son adversaire du soir et son adversaire du soir vous l'aurez compris il s'agit de Bray Wyatt Bray Wyatt il, il apparaît d'abord sur le titantron et il nous dit, enfin il dit à Goldust, je t'observe depuis longtemps, comme il dit à peu près à tous les mecs contre qui il feud. Il, il, il
1: a que ça à faire, euh, ouais, bah il, a, il, a, il regarde ouais, il... le network toute la journée, il regarde les documentaires et les dévélés sur les gars. pour. Euh, voilà.
0: ouais. Mais dans le Bayou de Louisiane, du coup, il capte bien le network visiblement. Ouais, il y a la fibre, hein. Donc il dit que Goldust, il le regarde depuis longtemps, mais que Goldust, c'est juste un homme qui cache son vrai visage derrière ses peintures, un petit peu comme Finn Balor avec qui il est en feud actuellement. Donc, s'ensuit un match, match euh, là aussi euh, assez court. Hein. Euh, Goldust a quand même le temps de faire euh, une, un spectaculaire euh, saut suicidaire, un saut périlleux, euh, je ne sais plus exactement le nom. Ouais, C'est euh... un, ouais,
1: un Rolling Stanton qui fait
0: l'extérieur. Un Rolling Stanton à l'extérieur, donc ça prouve que quand même le, le vieux n'est pas tout à fait pourri, mais il perd très vite. Euh, on sent qu'il est un peu rouillé quand même. Il, il...
1: On a l'impression qu'il laga un petit peu, hein. l'image laga un petit peu, ouais. votre connexion Libyne, est bien, c'est juste ses mouvements sont pas assez fluides. Mais, euh...
0: Ouais, non, il, il saccade un peu, c'est ouais. sûr que ça fait longtemps qu'on ne pouvait pas trop vu faire un vrai match, bon, il perd très vite contre Bray Wyatt, logiquement, Sister Abigail, et Bray Wyatt n'en a pas fini, il prend un petit, euh, un petit torchon, une petite, euh, une petite serviette, hein, puisque visiblement il est propre Bray Wyatt et il débarbouille complètement le visage de Goldust, donc il montre à la foule hein, que Goldust n'est pas une sorte de, de, de divinité dorée, hein, c'est juste un homme, et, et c'est humiliant, c'est très humiliant. D'ailleurs, je ne mmh. sais pas ce que ça va donner, ça pourrait presque être un angle de retraite pour Goldust, ça, ça aurait été intéressant. Euh, et ça, ça ne plaît pas du tout à Finn Balor, euh, Finn Balor qui était en coulisses et qui lui aussi hein, jouait avec la peinture, donc il se précipite. Il sauve Goldust, euh, bon, Bray Wyatt, il s'enfuit et on en finit là avec Finn Balor qui, uh, qui, vient, sauver, uh, qui vient sauver Goldust. Bon. Ton, ton opinion là-dessus Rapidement, je pense.
1: Je sais pas. Euh, bon Est-ce est que est vraiment, ça valait vraiment le coup de nous casser les couilles hein, pendant des semaines avec euh, le, le Broken Dream Production, avec sa espèce de, de FUD euh, contre Airtrous euh, prenant chaque semaine 10 minutes, Goldust, pour le donner en pâture pendant dans deux minutes, dans un match euh, complètement minable, je sais pas. Après, à quoi ça va mener tout ça Est-ce que ça va être un match peinture versus barbe entre Bray Wyatt et Finn Balor euh, Le gagnant, bah, soit si c'est Finn Balor qui gagne, il rase la barbe de Bray Wyatt, soit si Bray Wyatt qui gagne, bah, il... Finn Balor peut plus se peindre le visage. On comprend pas. C'est ouais. incompréhensible cette feude. Euh, pourquoi ne s'est pas arrêté à la fin d'un pay-per-view Parce que la seule explication, c'est qu'ils ont rien de mieux à faire. Les scénaristes n'ont rien de mieux à faire à ces, ces gens, avec ces gens là mais sinon il ouais, n'y euh, y a rien dedans quoi
0: euh... bon ben bah écoute on va on va passer alors moi je suis bon je sais pas c'est les feuds effectivement où les mecs s'occupent mais c'est un peu tout le temps euh, le cas des fêtes de Bray Wyatt. Hein, il se passe pas grand chose ouais. de très intéressant
1: ouais mais à la limite qui qui juste qu parce qu'ils peuvent pas se piffrer et qu'ils ont un grief l'un contre l'autre ça va c'est pas un problème on a vu plein de fois ça dans le catch et c'est une des bases du catch. Mais là c'est qu'ils essaient de trouver des espèces de justifications avec le oui, skate, la peinture, machin comme film tu Mais euh, vraiment, t'as que... <rire> que ça à faire, c'est ça ton combat, t es, t es, t es... ta motivation c'est euh, d'enlever la peinture à tout le monde. Enfin je sais pas, c'est très très bon moyen. Quoi. Donc euh, bon, ouais. qui nous fasse un bon match, qui nous fasse un bon match et puis il euh, n'y a pas vraiment besoin d'essayer de, de trouver des raisons à
0: deux balles. Hein. Ouais, ils sont capables de faire un bon match, mais là, on, ouais. on va attendre sagement. Et on passe à la suite. Alors, la suite, c'est euh, la scène tactique. ce sont les équipes. Alors, ça, ça se met beaucoup sur la gueule ces dernières semaines entre équipes, même entre méchants. Du coup, Chimus et Cesaro sont censés affronter Gallows et Anderson, ce qu'on appelait auparavant le club. Donc avant le match, en interview, ils annoncent qu'ils ont plus d'estime pour Gallows et Anderson que pour Rollins et Ambrose, parce qu'au moins c'est une vraie équipe. Gall euh, pardon, Rollins et Ambrose, eux, ils sont aux commentaires pour ce match, euh, sauf que ce match n'aura pas du tout lieu. À peine Chimus et Cesaro arrivent, ils se font tabasser sur le titantron, ils se font attaquer par euh, ben, Rollins et Ambrose. Gallows et Anderson s'en mêlent, ça se met sur la gueule, et puis les gentils se mettent sur la gueule contre les méchants, et les méchants ensemble, bref, c'est le bordel, les arbitres interviennent, euh, on arrête tout, tout le monde retourne aux vestiaires. Dans les vestiaires, quelques instants après, nous avons Kurt Angle, qui est quand même le GM, euh, qui euh, propose à Seth Rollins et Dean Ambrose d'affronter Chimus et Cesaro et Gallows et Anderson, mais comme il ne peut pas mettre 2 contre 4, ce n'est pas très honnête, il leur propose de choisir des euh, partenaires. Mmh, Alors, qui ça peut être Qui ça peut être hein Dean Ambrose propose euh, d'aller euh, à Disneyland pour aller chercher euh, Mickey Mouse et Batman. Euh, bon, ils partent chercher en coulisses des partenaires. Kurt Angle, au passage, dit que Batman ferait un bon tag team partner avant de, de retourner sur son smartphone, puisque tous les, tous les GM sont très, très connectés. Surtout lui hein. Voilà, surtout lui. Donc, je passe directement pour lever le suspense. Ils trouveront dans les coulisses assez rapidement le soutien des Hardy Boys. Et ce match à 4 contre 4 sera le main event du soir. Bon, Je laisse le main event pour un peu plus tard. Est-ce que tu as déjà quelque chose à dire sur, ces, sur ce brawl et tout ça non, pas spécialement. Après,
1: j'ai bien aimé la, la petite événement, euh, euh, petit segment backstage avec euh, Kurt Angle euh, et ses petites phrases euh, sur Batman. Je trouvais que c'était rigolo. C'était euh, voilà, rien. Ça mange pas de pain, mais c'était plutôt fun. Ça continue à dresser ce personnage de Kurt Angle un peu, euh, un peu con -con, gentil, euh, qu'on apprécie. Donc ça, j'ai plutôt bien apprécié. Après, oui, je trouve ça un peu conque. Euh, oui, allons partir à la recherche d'une tag team euh, de Face qui pourrait nous aider à combattre ces méchants In. Les ouais. mecs, les mecs, il n'y qu'une un équipe évident. qui correspond à ça, c'est les Hardy Boys, donc vous dire c'est... Ouais non, ça c'était nul, mais euh, sinon, voilà, bon, ben, pourquoi pas quoi
0: oui donc il n'y a pas eu trop de suspense non. alors ça on le garde pour le main event ouais. en attendant euh, eh bien, la foule a le droit à un petit instant musical euh, puisque sur le ring euh, dans le noir se dresse le beau Elias qui ne s'appelle plus Samson donc du coup il nous chante une très belle euh, balade, une chanson sur la ville euh, qui est une horrible ville dont tout le monde a envie de se barrer bon, comme à peu près toutes les villes où il passe hein. Elias il n'aime pas trop voyager visiblement non mais, ce qui est dommage pour un drifter,
1: ouais. parce que normalement, c'est Elias Samson, ouais. c'est drifter, et drifter, c'est justement le, le, le vagabond, le mec qui voyage, mais il ouais. semble détester toutes les villes par lesquelles il passe. Bah,
0: c'est peut-être pour ça qu'il en part à chaque fois et qu'il ouais. vagabonde, hein, sinon. Enfin bref, il est, oui, quand même... ouais, il est quand même interrompu par ce qui est, à mon avis, la pire musique actuellement à la WWE hein, c'est l'horrible musique de Callisto. Euh, qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, qu'on n'avait pas entendu depuis très longtemps. Euh...
1: Je pense que le mec a composé la musique du Callisto, c'est le même qui a composé la musique de T.J. Perkins, en fait. C'est le ce même son de vieux jeux ouais. vidéo euh, vintage, <rire> dégueulasse. Ouais, Et d'ailleurs, il n'y avait effectivement aucune réaction quand Callisto oui. arrive. Je crois que le Et... public...
0: Mais Je crois qu'on ne se souvenait plus que c'était lui. quoi. Il y aurait eu euh, Lucha Lucha, euh, On aurait oublié qu'il y avait eu euh, cette là entre-temps. Oui, Bref. Donc s'ensuit un match entre les deux euh, bah, Elias, on commence à comprendre son style C'est pas très beau, c'est violent C'est assez bourrin, c'est physique Kalisto en échange il arrive à, à placer Un peu d'attitude de, de, de Luchador.
1: De Lucha things, comme il dirait De
0: Lucha euh, bon c'est court Pas déplaisant, moi ça m'a rappelé un peu Les affrontements justement de Kalisto Contre Ryback, c'est un peu un style euh, euh, Si si c'était pas mauvais C'était juste avant Que Ryback parte non mais c'est des styles qui s'accordent à peu ah oui près, le style, euh, le style un peu bourrin, bourrin crado qui ne sait pas faire grand chose que donner des coups contre le luchador qui du coup fait un peu euh, euh, boule de flipper. Mais bon bah ouais. forcément, euh, encore une fois, euh, je pense que Callisto il n'y a, a plus grand chose à, à construire dans son personnage, donc euh, il perd et euh, le drifter gagne et s'en va avec sa guitare sur le dos. Donc visiblement pas de plan pour lui mais on construit son personnage et... Ouais. Ces intermèdes musicaux, moi je trouve ça, ça réagit toujours vachement bien, donc oui. euh, qu'en penses-tu
1: le, 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 le mec est, euh, sait, sait faire ces quelques accords de guitare, euh, ils arrivent à, fait, à faire effectivement un décorum autour qui va bien, toutes les salles de noir avec euh, un, que la lumière sur lui, le tabouret, tout ça, euh, c'est pas mal. Euh, est, euh, il est en I, donc du coup il trash-toque à chaque fois le public, ça reste de la cheap, hit, hein, c'est vraiment facile, hein. forcément es dans une vie, tu dis que c'est une vie de bouseux tu vas avoir trois quarts des gens qui vont te euh, huer donc, oui, tout on reste, même. On, voilà, on reste <rire> sur euh, bah, non. il va y avoir des gens qui disent ouais t'as raison ma vie est vraiment naze hein. <rire> donc, <rire> je me casse, j'ai le permis que je me casse mais, ah ben. euh, mais non mais le, le problème c'est que bah, c'est super facile ce qu'ils font, donc, euh, et le mec est pas on le disait encore, euh, pas vraiment brillant dans le ring, ce soit encore salé parce qu'il y avait une telle différence de, de gabarit, de poids qu'il a pu faire des, des portées assez intéressantes. À un moment donné, il y a qui veut faire un Rican Rana. Mais Elias euh, le shop euh, l'interrompt et, et en fait une grosse power powerbomb qui était assez impressionnante parce qu'il peut le lever très haut et le balancer très fort. Mais c'est vrai que euh, quand on met contre des compétiteurs un peu plus en gabarit, bah, il n'y a plus grand-chose qui reste en fait. C'est ça le problème. Donc c'est un... Ouais, un, peu, un peu facile pour l'instant, je trouve, ce qu'ils lui font faire. Euh, et je ne vois pas trop de courbes de progression possible en fait. Non,
0: bah, moi il est parti pour être mi mid-carder ouais. et une, une solution possible. Hein. Oui, bah, il après, il peut, il peut assez facilement, je pense, euh, euh, être ajouté à une tag team, enfin, créer une tag team avec quelqu'un, euh, je sais pas qui, mais <rire> non, bah, je, on peut l'imaginer en, en équipe, ouais. euh, ça peut lui redonner un peu plus de.
1: Peut-être, tu as raison, c'est peut-être pas un mauvais mouvement à faire. Euh, ouais, tu vois. Après
0: une feud contre Yves euh, Slater et Reno ça serait euh, possible ouais. trouver, trouver qui, Oui, je sais pas, je n'ai pas d'idée je n'ai pas cherché ça
1: on verra, si vous avez des idées de, euh, de tactique ou de oui. FUD pour euh, Elias de Drifter, euh, dites-nous en commentaire mais ça que là je sèche un petit peu peut-être que ce sera la prochaine rivalité catastrophique du Bray Wyatt, hein, on sait pas un...
0: peut-être, Bray Wyatt et, et Elias en, en équipe, qui sait on verra ça. Je
1: connais les gens comme toi qui se cachent derrière <rire> leur guitare et qui font de la musique. Mais en fait, derrière tu qu'un homme et moi, je mange des mondes. Je suis un dieu. Ok. moi
0: eh ouais. ouais, j'ai une chanson pour les dieux. Okay. Non, bon. On va passer puisqu'il y a du très lourd qui nous attend. Hein. C'est ce qui aurait pu être le main event ouais. du soir. A priori, alors moi, je ne suis pas au courant, mais il y avait un gros match de football américain ou quelque chose du genre ce soir-là ou un sport quelconque qui ouais, a fait qu'ils ont… Qu'ils ont mis un gros match en milieu de show. C'est lundi,
1: hein, lundi soir aux États-Unis, ouais. c'est euh, les gros matchs de football euh, universitaire ou je ne sais plus, et du coup ça bouffe pas mal d'audience à heures. donc euh, ils refont ouais. un peu la carte comme ça.
0: C'est vrai, et donc ce gros main Event, c'est bien, c'est quand même John Cena, le Marine, The Champ, euh, Johnny Big Match contre la grosse sensation du moment, donc Brown Strowman. Et c'est un match très intéressant euh, comme affiche sur le papier, hein. ça peut largement euh, main-éventer des pay-per-view au point où on en est là de construction de Braun Strowman. Euh, on parle de construction, mais là c'est plutôt de la destruction, clairement, et euh, le fait est que John Cena ne voit pas vraiment le jour. Braun Strowman le détruit à l'extérieur du ring, à l'intérieur du ring John Cena essaye plusieurs fois de passer des attitudes adjustments ça ne marche pas, ça n'a pas d'effet, il se fait même écraser sous, sous Braun Strowman sous le poids, hein. sous le poids du géant, c'est assez, assez spectaculaire hein, mais euh, ça ne réussit pas à faire le tomber on sent que Braun quand même à faire un, un très fort capture en face donc il, il essaye tout ce qu'il peut, il le slam, il va chercher à l'extérieur du ring il détruit John Cena sur l'escalier. Bon, je décris rapidement le match, hein, mais globalement, Strowman a, prend largement le dessus. Euh, Cena n'a pas passé grand-chose. Euh, il n'a même pas réussi à passer son five knuckle shuffle. Mm. Donc, euh, il est un peu aux abois. Il est aux abois. Euh, heureusement, si on peut dire, Braun connaît une, commet une erreur, une petite erreur de débutant, hein, puisqu'il va démantibuler l'escalier en métal pour le mettre au milieu du ring et placer un énorme power slam sur John Cena. Et ça, a priori, c'est une disqualification, c'est interdit. L'arbitre signe la fin du match. Alors moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il n'y a rien qui nous le confirme. Personne ne parle au micro. Personne ah ouais. ne dit qu'il a. Ouais, non, non, il y a rien.
1: En fait, je pense qu'il y a une confusion. C'est que euh... donc c'est clair que oui, c'est une disqualification parce que tu ne peux pas a priori, dans un oui. match classique utiliser euh, des accessoires du ring euh, comme. Euh comme une arme, donc là effectivement tu ne peux pas faire, disait l'escalier euh, sauf qu'en fait juste avant ça, ils étaient à l'extérieur John Cena court pour aller euh, taper Strowman et Strowman a déjà la part d'escalier dans le ring dans les mains pardon et euh, donne un coup oui. d'escalier le à l'extérieur, donc la disqualification elle aurait dû venir à ce moment là donc je sais pas si c'est un bot qui sont mal compris ou ah peut-être mais normalement la disqualification aurait dû venir à ce moment là parce qu'il arbitre le voyait hein, c'était clair ah euh, oui. mais non il a fallu que d'abord bah, on place l'escalier au milieu du ring pour slam euh, de Justina contre l'escalier le, pour que l'arbitre finalement fasse son boulot à savoir euh, voilà, signifier la disqualification de Braun Strowman et Victor John Cena, mais comme tu l'as dit, ouais il était match un peu à sens unique, c'était euh, assez impressionnant de voir John Cena aussi euh, malmené dans un match qu'il gagne. Au final, le résultat, ouais. c'est qu'il gagne, mais...
0: Ouais, wow. il s'en sort bien. Ouais,
1: il <rire> bon, y a quand même eu le moment où il finit quand même par placer son attitude de Gisman John Cena et Braun Strowman qui euh, roule à l'extérieur du ring pour pas se prendre le tomber donc ouais. euh, on peut se dire qu'à un moment donné John Cena n'était pas si loin que ça de la victoire hein, parce qu'il avait pu faire le, le tomber sur Brunstroman à ce moment-là ouais. il aurait pu gagner mais c'est vrai que euh, tout du long c'était euh, un match à sens unique, alors après c'est le premier affrontement entre les deux je crois clairement ils en gardent sous la pédale pour peut-être un, un rematch euh, aux clé d'une rivalité ou d'un pay -per -view, comme tu le disais donc pourquoi pas puis en ce moment c'est effectivement euh, Brunstroman qui va rencontrer Brock Lesnar donc euh, on pouvait difficilement finalement dans ce match-là donner un, un vainqueur clean parce que soit tu fais oui. gagner Sina et du coup bah ça diminue vachement Stroman ah, oui. par rapport à son match de championnat contre Lesnar, soit tu euh, fais perdre Sina et tu fais gagner Stroman et c'est compliqué par rapport à la Sina rens donc du coup ouais euh,
0: ça la disqualification
1: ouais. est le truc le plus logique et c'est jamais John Cena qui a perdu pas de disqualification donc Brown qui perd pas de disqualification c'est le plus logique je dirais même cohérent par rapport au booking actuel
0: ouais non ils ont fait le ils ont fait un bon choix moi je trouve et effectivement il fallait pas en donner trop dans ce match euh, bon ça aurait pu moi je trouve euh... bon ça aurait été peut-être un trop gros coup de tonnerre effectivement de faire gagner euh, Strowman mais ça aurait ouais. encore plus fait peur à Lesnar mmh. et ça aurait donné un peu de crédit à Roman Reigns qui aurait pu dire ouais mais moi Strowman euh, je l'ai battu une ou deux fois là. Cette bah, cette justement, justement c'est pour ouais. ça
1: qu'on peut pas se permettre non plus une victoire clean de Strowman sur Cena parce ouais. que ça met trop de
0: trop de différence et
1: ouais c'est ça ouais
0: bien en tout cas c'était violent et Strowman est vraiment sur une très grande pente ascendante euh, moi je continue de dire ce que j'ai dit la semaine dernière avec Ringside, ce qui me dérange un peu c'est cet, cet alignement très axé il avec une femme. donc c'est un, un peu un peu bancal mais bon Écoute, pour le moment en tout cas il marche du tonnerre on enchaîne après ce, ce main event si l'on peut dire puisqu'il y, y a encore du beau monde à venir euh, il y a notamment eh bien, euh, le Miz, accompagné de Mary's et du Mr. Rage, qui vont nous donner un petit euh, épisode de Miz TV. Mais alors là, c'est un épisode historique. Ah, c'est un, euh, un épisode mémorable. C'est un épisode qui va marquer l'histoire de la carrière du Miz, puisqu'avant même de commencer et d'introduire leur invité, qui est, on nous l'avait déjà expliqué un peu plus tôt, Enzo Amore, eh bien le Miz et Mary's ont une annonce à nous faire. Une annonce très belle très touchante et très émouvante que le mise n'arrive même pas à annoncer tellement il est ému donc il laisse faire Maryse qui elle ne met pas du tout euh, de, de, de roulement de tambour ou autre elle le dit ils vont avoir un bébé donc là voilà on sort du on sort du registre euh, catchesque on est vraiment dans la vraie vie le mise et Maryse qui sont ensemble depuis je sais pas peut-être 10 ans peut-être pas tant que ça mais presque euh, vont avoir un enfant ensemble et ouais. le Mise en profite pour dire à Marise qu'il ne fera pas comme Kurt Angle, il n'abandonnera pas son fils. Donc, jolie euh, joli transition avec l'actualité, euh, très propre au Mise. Euh, moi, ça m'a bien fait rigoler, j'avoue que je, je ne m'y attendais pas. Et, euh, et le Mise a prévu un petit discours sur, euh, sur la paternité, sur euh, tout, ce qui, tout ce qui va arriver pour lui. Il a, il a son petit papier, mais il commence même pas. Puisqu'il est interrompu par l'invité du soir qui devait se dire Attendez, quand est-ce que j'arrive Moi, c'est Enzo Amore qui, effectivement, lui, il arrive, hein, il demande pas la permission. Et justement, ça plaît pas au mises. Alors, Enzo Amore, il dit Bon, c'est un peu mon défaut euh, d'ouvrir un peu trop ma gueule. Alors, le mise, oui, il confirme, et c'est même clairement ton défaut. Et le mise, il est vraiment très énervé. Il dit à Enzo Amore euh, qu'il le reconnaît il y a du talent dans ce petit gars, il, il y a de quoi faire. Sauf que Enzo Amore, il n'arrête pas de faire. Euh, euh, que des mauvais choix. Il avait, euh, il avait big Cass C'était une équipe très populaire. Ils étaient copains avec John Cena. Ils étaient au sommet. Et maintenant, il n'est plus rien. Il a plus, il a fait que des mauvais choix. Il intervient toujours au mauvais moment. Il se frite avec tout le monde. Et c'est pour ça qu'Enzo Amore aujourd'hui est exclu des vestiaires, se fait exclure des bus, est détesté par euh, tous les catcheurs de tous les des vestiaires, tout le tout le roster. Et le Miz y connaît ça. Il l'a vécu, ça. Et pourtant, il a réussi à surpasser ça parce qu'il a été plus fort que ça. Mais là, dans Enzo Amore, il ne voit rien, le mise rien qui puisse, euh, qui puisse surpasser ça. On l'a foutu à 205 Live parce qu'on savait pas où le ne savait pas où le foutre. Euh, 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 où le foutre. Euh, mais par rapport au gars de 205, évidemment, Enzo Amore, il est rien du tout. Hein, surtout par rapport au King Neville qui tient sa division à bout de bras, qui se bat et qui, tous les jours, se donne pour ça. Euh, ben, Enzo Amore, il est, il est rien. Donc là, une promo où le Mise a complètement euh, éclaté euh, Enzo Amore, Mais on sait que le, le, petit, le petit Roquet a quand même du répondant au micro, donc il essaye de répondre. Lui, il est le realest guy, donc il est le vrai gars, Il est vraiment original, alors que le Miz, lui, il n'arrête pas de, de copier, qu'il a copié euh, Chris Jericho, qu'il a copié Ric Flair. enfin que euh, Le Mise n'a rien d'authentique, qu'il est surtout un champion en papier. Et que donc, Enzo Amore a priori, à nos merci, il affronte Neville pour le titre Cruiserweight, mais qui peut très bien affronter le Miz pour son titre intercontinental. Alors, l'insulte champion de papier, ça lui plaît pas trop au Miz. Il est très en colère, et vraiment pas content. Il est très en colère et, et, et ben, du coup, ça nous bouque un match. Le Miz contre Enzo Amore ce soir même. Alors, pas pour le championnat non plus. Pas déconner à déconner, euh, c'est un match qui est très court euh, qui a ceci d'original que les deux aiment tellement parler qu'ils vont parler pendant leur match. Donc, euh, le match a commencé depuis à peine une minute. Que Enzo Amore prend le micro pour se foutre un peu de la gueule du Miz en lui disant des petits How you doing? Le Miz défonce la gueule d'Enzo Amore, il le tape, euh, il lui tape violemment la tête plusieurs fois contre le bord du ring en lui disant Allez, toujours avec le micro, il dit Allez, une autre, et une autre, et une autre, et une autre et dit à Enzo alors Enzo how you doing comment ça va sauf qu'à force de... c'est pas très c'est pas très stratégique hein, de parler tout en catchant le mise il oublie un peu où il est il finit par se mettre sur la troisième corde mais Enzo mort, il lui fait tomber sur les parties génitales au passage il récupère le micro alors je sais plus s'ils s'alternent le même micro ou s'ils ont chacun le leur je crois qu'ils il n'y a qu'un seul micro en ouais, jeu. Moi, c'est le seul, ouais. C'est le seul. Et Enzo, lui, il dit euh, bah, il, il dit, euh, How you doing Ok. Mais moi, ce que je demande, c'est euh, à Marise qui, euh, qui de qui est l'enfant de Marise Donc, ça, ça ne plaît pas du tout aux Mises, hein, qui est un peu euh, bah, mise en doute dans sa virilité et dans la fidélité de sa femme. Euh, donc, il pète les plombs. Là, c'était la phrase de trop. Enzo Amore euh, se fait défoncer la gueule pendant que la, la foule scand was the daddy. Donc, euh, qui est le père? Et le mistourage aussi tabasse Enzo Amore. Et tout le monde tabasse Enzo Amore. Euh, il prend euh, le finisher de Mist, le skull crusher finale. Le match est très vite arrêté. Disqualification. Bon, Marise n'est pas venue donner un petit coup de talon. Elle a pas osé. Mais je pense que là, euh, quasiment tout, tout le stade euh, était prêt à donner un coup de pied sur la gueule à Enzo Amore. Et euh, on finit comme ça, ouais, on finit comme ça, et on finit quand même au passage en coulisses avec Enzo Amore qui s'en va tout piteusement euh, euh, bah au vestiaire, hein, complètement détruit, et il croise Neville qui ne fait rien d'autre que rire grassement en se foutant de sa gueule. Donc, Enzo Amore, c'est une sale soirée pour lui. Bon, on sait qu'il en a connu beaucoup d'autres, hein, notamment du temps de Rousseff ou autre, mais là, il a mangé cher. Qu'est-ce que t'en as pensé, l'ami euh, amiral
1: euh, excellente euh, promo encore une fois du mise, hein, c'est euh, juste euh, semaine après semaine et il nous régale euh, le Mizu. Euh, là c'était bien trouvé parce que effectivement euh, comme tu l'as dit lui-même avait été à son début euh, conspué dans les vestiaires et euh, ce qui est Cadenzo et là encore hein, c'est comme le, le... Le test de substance illicite que Roman Reigns a raté, euh, là ce qui relate le fait que Enzo se fait virer des vestiaires et des bus tourner c'est vrai, hein c'est des vraies histoires qui qui semblent arriver. Euh... Entre les, euh, les employés de WWE, donc là encore on, on brille ce fameux quatrième mur et c'est une chose sur laquelle euh, le mise est pro maintenant et spécialiste comme euh, bâcher les général managers, effectivement. Euh, donc non, moi je te dis ça très bien, l'annonce du gamin, tout ça. Euh, Peut-être qu'un jour on aura un match dans 20 ans, euh, le fils de Miz et Maryse contre le fils de John Cena et Nikki Bella.
0: Mon euh, Dieu, quelle bah,
1: construction, il... quelle construction de fou. Euh,
0: John Cena et Nikki Bella, il y en a un pas... en cours Non, 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 non. non c'est Daniel Bryan et, et Brie par contre. Ah, bah, ça voilà, oui. Ça...
1: Ah, bah oui, carrément, t'as raison, t'as raison, t'as raison, celui-là. Moi je vais voir ce machin. Ouais. Ou un, un triple, une triple free, <rire> euh, allons-y. Euh, bref, excellente promo du mise. Le match, on s'en fout un petit peu. Effectivement, ce truc rigolo, c'est qu'il prenait le micro. La seule chose qu'intéressante a pu dire, Enzo c'est effectivement ce, euh, la seule chose qu'il doit te demander, Miz, c'est pas comment je vais, mais c'est qu'il perd. Ça, voilà, c'était effectivement du trash talk, mais qui était bien. Meilleur. Euh, moi, ce que je trouve quand même euh, bizarre et un peu dommage, finalement, c'est qu'il aurait fallu que Enzo se fasse virer, de, enfin, que l'équipe Soft se sépare, que Enzo se fasse virer du main roster pour aller à 2-5 live chez les Cruiserweights pour qu'il ait euh, enfin un ersatz de, de rivalité euh, qui ait du sens. Euh, D'ailleurs, pourquoi on le met en face du mise Il est Cruiserweights maintenant, il est 2-5 live je veux dire, il n'y a pas de, normalement de, de porosité entre ces rosters-là parce que ça devrait être trop le bordel. C'est pas que je, je trouve ça dommage, mais c'est l'état des choses. Oui. Donc, plutôt que, plutôt que d'utiliser la popularité d'Enzo qui était d'abord main roster pour l'amener et les faire glorifier et mettre en avant les Cruiserweights et leur donner un peu de, de star power, et bah du coup, maintenant, bah Enzo, on le fait avoir un segment qui est bien avec le Miz, donc de main roster, je ne comprends pas ça. Ça, c'est ce truc qui me dérange profondément. D'ailleurs, ce soir, on n'a eu aucun match Cruiserweights c'est vrai, c'est la première fois depuis très longtemps, je pense. On n'a eu aucun segment Cruiser West et ce truc qu'on a eu, c'était avec Enzo, et donc effectivement, Neville à la fin. Donc je trouve ça dommage, occasion manquée, ils auraient dû capitaliser sur Enzo dans les cruisers pour en faire quelque chose. Et là, finalement, bah Enzo interagit avec des gens du de main roster. Donc voilà, le segment était pas dégueulasse, hein, grâce aux mises principalement. Euh, mais voilà, ça, c'est le truc qui me dérange dans tout ça.
0: T'as raison, je pas pensé, c'est peut-être... Euh... Oui, Benzo bah du coup doit être le, le un des premiers, un des seuls gars du officiellement Two Five à avoir eu un match officiel là, en weekly contre un gars qui est du roster principal, mais en le même le temps euh...
1: intercontinental. Ouais. Pas n'importe quel gars en plus, donc. Euh, ouais, ouais, là, top. Y a... il euh, d'euros, donc euh, donc je sais pas. Ça marchait bien hein, la promo, mais ça c'est truc qui me en termes de booking qui me fait genre. Euh...
0: Ouais, on, on dirait limite que la, la popularité d'Enzo Amore est trop grosse pour, euh, pour les Cruiserweight. Quoi. Après, on va voir comment ils vont gérer bah ça. <rire> la popularité vis-à-vis -vis du public, hein, ouais, pas vis-à-vis.
1: Euh, -vis. Oui, bien sûr, j'ai compris. Donc, ouais, non, je pense qu'il faut qu'ils qu se reprennent et que ça soit le coup d'un soir. Ok, mais il ne faut pas que ça devienne une habitude. Sinon, ça va vraiment enterrer, je pense, plus que leur faire du bien à la division Cruiserweight. Ouais.
0: C'est sûr, bah, c'est un peu ce qu'a dit le mise aussi, qu'il n'était pas grand-chose comparé aux autres. Ouais. Bien écoute, on va passer là-dessus et on va aller directement sur le main event. Donc ce main event dont j'ai un peu parlé tout à l'heure, hein, qui n'est pas spécialement la fiche la plus grosse sur le papier du show, mais qui était quand même celle où il y a eu le plus de monde sur le ring puisqu'ils étaient ouais. 8, 4 d'un côté, 4 de l'autre. Donc d'un côté Chimus et Cesaro avec Gallo et Anderson qui auraient dû être leurs adversaires du soir. Et en face, Dean Ambrose et Seth Rollins, les nouveaux champions par équipe, contre les Hardy Boys, les anciens euh, 6, 7, euh, je ne sais plus combien de fois par équipe. 7 fois, je crois, non Champion ouais, Bon, je ne sais, sais pas. Euh, donc, c'est un match, bon, très souvent, les matchs quand ils sont 8, c'est un peu le bordel, et puis euh, bon, il n'y a pas énormément d'enjeux, mais c'est assez plaisant, il y a beaucoup d'enchaînements, d'abord on a Jeff Hardy et Matt Hardy qui commencent plutôt contre l'équipe chez Zaro, donc Cesaro et Sheamus. Jeff Hardy fait un super poetry in motion hors du ring sur les Européens, mais malheureusement pour eux il y a une page de pub et on sait bien à la WWE que quand on reprend la pub c'est toujours les méchants qui ont pris l'avantage. Oui oui. Et ce coup-ci, eh on va avoir une très longue séquence de Dean Ambrose en face en péril qui va prendre des coups dans la gueule de la part du club. Il prend un très gros coup, très gros coup de pied de la part de Luke Gallows qui le fait tomber hors du ring. Il est même compté hors du ring euh, presque jusqu'à 10 avant d'être remonté par Luke Gallows. Il se fait attaquer par Sheamus. Euh, il est longtemps pris au sol par Cesaro. On a un moment Assez bizarre, euh, où Césaro se met euh, sur la troisième corde, mais euh, manque de se casser la gueule euh, pour faire une prise à deux avec Chimus. Euh, prise à deux qui est enchaînée par un tombé, un tombé qui est censé être cassé par Matardi, mais qui lui-même, Matardi, a failli se casser la gueule entre les cordes. Il s'est cassé Et, la gueule, hein Il bon... s'est cassé ah ouais. la gueule euh, dans les cordes. Enfin, Il s'est pri... pris bot. le pied dans les cordes. Truc de fou. Donc Donc il, aurait du,
1: il aurait dû rêver avant ton le compte de 3 de l'arbitre. Mais l'arbitre doit taper 3, Matardy toujours pas là, donc l'arbitre qu'est-ce qu'il fait Eh ben il arrête de compter.
0: Voilà, oh, on, a, on a alors très, très 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 dur moment de silence, oh là là. Euh, ce à quoi les commentateurs américains ont dit « Ah oui, il a un vitre, il était en train de faire le tomber, mais il a vu Matardy arriver dans l'angle, ça l'a ça distrait. » C'est une nouvelle règle, ouais, c'est tu vois un mec
1: qui arrive, t'arrêtes de tomber.
0: C'est ouais, euh... bah, ça va ça... Être
1: compliqué les matchs hein, maintenant
0: ouais donc euh, bon c'est pas la première fois que Matardi fait des petits botches hein, en, en, en ces derniers temps on se souvient à la est fois que... eh celui-ci il est gros ouais, celui-ci ah, il est un Boch peu Amalia,
1: hein. il y a Bojamaïa est... écrit partout
0: hein. <rire> il, ouais, il est vraiment très bizarre euh, bref bon bah le match continue quand même hein. Matardi lui-même se fait jeter euh, hors du ring Ambrose il fait ce qu'il peut il est encore tout seul il est quasiment coincé dans le magic killer mais il arrive à, à s'en échapper il nous fait son coup classique d'être projeté dans les cordes et il revient avec close line et il finit par taguer Rollins que ça fait 15 minutes qu'on n'avait pas vu et euh, Rollins ben, lui c'est là le, le, face, le hot tag hein, le face en héros suicide dive sur Gallows il attaque Anderson Gallows essaye de revenir, mais il encaisse deux Twist of Fate, un de Matardi et un de Jeff. Et, eh ben, Chimus et Césaro décident euh, qu'il s'en est trop, s'en est assez, euh, on n'a rien à faire là-dedans. Euh, The Bar, comme il s'appelle, même si j'aime pas trop ce nom, s'en vont. Hein, Ils laissent tomber, il laisse tomber le game au revoir, il s'enfuit, alors les hardies euh, bah, ils sont bien déçus euh, du coup il bah, n'y a plus que Karl Anderson au milieu du ring, alors là il prend euh, Kingslayer et Dirty Deeds, 1, 2, 3 ce coup-ci un vrai beau tombé fin du game, les gentils ont gagné et les méchants même entre eux ne peuvent plus se faire confiance alors vers quoi où on va où le monde, monde, monde euh, qu'est-ce que tu as pensé de cette fin euh, avec ce botch de Matardy assez ouais, cocasse le, le, le botch est énorme et euh, sur le match,
1: le, le match, euh, bon c'était sympa, ça y rien, ça casse pas, même euh, ça fait pas une clé de bras un hein, canard, euh, mais euh,
0: joli, il y a les canards une clé d'aile, un canard.
1: Ouais une clé d'air, une clé de patte, quoi que tu veuilles. Euh, non, bon ça marchait bien dans le ring, euh, du classique, euh, que les euh, que Céjaro et Sheamus se cassent à la fin, pourquoi pas. Ça renforce ce côté il. Euh... Bon, ça, ça avait un peu, c'était un peu un match sans conséquence quoi, hein, tout ça. Euh... Je sais pas très bien quoi en penser. Ça porte pas grand-chose à, à l'histoire. Euh... Bon, ça c'était pas. C'était pas mauvais, c'était pas. C'était bon, hein, mais c'est rien de rien de sans sas. Euh, si ce n'est que, ce soit ce que je vais dire un peu marquant, c'est que vraiment je n'aime toujours pas le nouveau finisher, le Kingslayer là, de cette rolling, ça ne marche pas. Alors autant en équipe ça marche quand ils le font comme ils l'ont fait ce soir, il fait son Kingslayer et le mec est repris directement par dinambrose pour un Deal, ça fait un enchaînement qui est pas mal. Mais putain, c'est pas un finisher ce truc quoi. Donc faut vraiment qu'il se trouve un truc euh, parce que quand il va revenir en solo, c'est trop lince, ça, ça va être compliqué avec juste ça. Donc euh, donc voilà, assez assez sans conséquence et un, un ending. Euh, voilà, on sent bien que ça aurait pu être le bronze Roman le, le, le vrai main event en termes de d'implication un power. Ouais. Mais
0: euh, voilà. Bah ça donne l'impression que la, la division est très. Euh... C'est un peu comme chez les filles, là. ils sont quatre équipes et ils sont tous à peu près au même niveau. Ouais, euh, et ça, ça, fait, ça fait remonter Karl Anderson et Luc Gallows assez haut, hein, ils étaient beaucoup plus bas quand hein, ces derniers mois. Et ils ne sont, sont
1: pas très hauts, ils se prennent que des... Euh, ils, se ouais, mais ils... Tout le monde, ils se font piller par tout le monde, ils se font piller par tout le monde, ils se font par Rencina, ils se font piller par les... Euh, y a, contre les Hardys en solo, je crois qu'ils ont perdu il n'y a pas si longtemps que ça, là ils prennent le tombé, donc euh, ils sont là parce qu'il faut une équipe de heal, quoi
0: ouais mais en même temps comme il y a bon il et Césaro qui les ont trahis c'est un peu on sait plus trop qui on sait plus trop qui est légitime en, en challenger tout le monde peut arriver en une construction de 2-3 semaines à, oui. à être au niveau ça,
1: ça c'est vrai ça vrai.
0: bien bah écoute on a fini pour ce row du 11 septembre euh, et bien comme toujours à la fin un petit mot de la fin euh, l'ami amiral ouais. je te laisse commencer pour donner ton top ton flop et ta note
1: mon flop, ça va être euh, Brevoyat contre euh, Goldust. Au secours, au secours. Euh, même si on veut toujours voir Brevoyat plus haut que, euh, que dans la carte ou les rivets qu'il a, là, c'est euh, dramatique. Donc, plus jamais, s'il vous plaît. Qu'on n'ait pas un Brevoyat Air truce la semaine prochaine. Pitié, pitié. <rire> euh, mon top, ça va être l'arrivée d'Asuka. La hein, L'annonce d'arrivée d'Asuka, la euh, voilà, j'aurais bien mis au mise, mais euh, c'est assez régulier. Là, voilà, je. je l'annonce d'arrivée d'Asuka qui va un peu remettre du pep c'est surtout du stiff dans cette division féminine qu'on a besoin donc ça c'est cool et ma note euh, ouais un gentil un gentil 3 c'était très moyen mais il y avait quand même euh, deux trois matchs et segments qui étaient quand même euh, de bonne facture donc voilà on va pas on va pas bouder notre plaisir
0: Très bien, ben, écoute, euh, moi pour le top, je vais quand même le donner aux Mises, même s'il l'a très souvent. Euh, en plus, petit cadeau aux Mises et Maryse, puisqu'ils don, vont donc avoir un enfant, ben, ils pourront lui dire, puisque peut-être que Maryse nous écoute, hein, on sait bien qu'elle est francophone, euh, et que le Mise du coup, est, est francophile, hein, C'est pas une perversion sexuelle, c'est euh, un langage, donc ils pourront offrir à leur enfant ce top euh, de catch-up. Et le flop wow j'ai un peu de mal à discerner quelque chose de, de vraiment très mauvais dans ce row qui était assez moyen globalement euh, j'avoue c'est pas vraiment un flop en soi mais j'ai une grosse incompréhension sur euh, la tactique de Paul Heyman qui fait exactement le même coup deux ou trois fois de suite et, euh, et ouais là on dirait qu'ils sont un peu perdus contre, contre Braun Strowman puisque ça fait deux ou trois fois que de manière tout à fait clean euh, face, face à face le champion se fait détruire, donc c'était peut-être un peu trop répétitif ce coup-ci. Et au niveau de la note, je vais mettre 3 aussi, c'est pas, pas un mauvais enfin, pas, il n'y a pas eu de segment vraiment lamentable, à part peut-être ce très rapide match de Bray Wyatt, il euh, n'y a rien qui a plombé la soirée, il euh, y a eu quelques beaux enchaînements, bon, c'était un row divertissant ma foi. Et eh bien voilà, nous en avons fini là-dessus, donc ben, merci à tous et à toutes, puisque vous êtes tous très nombreux forcément, en tout cas je suis sûr que cet épisode-là va exploser les ratings, euh, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés peut-être pour certains, euh, puisque vous pouvez toujours nous suivre, c'est l'heure de la promo sur YouTube, euh, sur CDC, sur PodCloud, sur iTunes, euh, je n'en oublie pas je crois, c'est ça Ouais, c'est ça. Donc euh, bah, partout où vous pouvez nous écouter, nous voir, n'hésitez pas sur Facebook aussi, à uh, Ketchup uh, uh, CDC, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On va essayer de d'interagir de, plus avec vous, mais n'hésitez pas à nous mettre des commentaires, à nous dire uh, ce que vous pensez des choses, ce que vous pensez uh, de nous. Voilà, dites-nous ce que vous pensez de l'amiral Ambar, de Raphaël, de Ringside, de Hank, de IRM et, et de Giscal, de tout le monde. Et euh, on pourra donc communiquer, répondre, euh, s'interroger, euh, envisager, prévoir, prédire, fantasmer, etc., etc. Mais bon, on va en rester là pour cette soirée, pour cet épisode. Amiral, merci à toi d'avoir été à mes côtés. Bah, je t'en prie, un plaisir. Ouais, un plaisir partagé. Et à tous nos auditeurs, eh n'hésitez pas aussi à écouter tout ce qui va arriver. Donc, il va y avoir forcément dans la foulée le supplément « SmackDown » et puis un nouveau catch-up la semaine prochaine et puis des analyses des pay-per-view etc etc donc restez connectés et puis ben, on vous dit à tous merci de votre écoute et à bientôt pour encore plus de catch salut Ciao.